I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej på er, Robin och Daniel på Historiepodden som tar en liten break från sin sommarledighet för att sätta sig ner och prata lite vetenskapshistoria med er. Egentligen förstår inte jag varför vetenskapshistoria inte är obligatorisk på samtliga naturvetenskapliga högre utbildningar. Kanske på naturprogram på gymnasiet också, jag vet inte. För min del har jag svårt att komma på någonting som jag själv har läst som ger mig så otroligt nyttiga perspektiv som... Har hjälpt mig så mycket att se den här verksamheten för alla dess oerhörda fördelar. Men ibland också dess påtagliga brister. Av den anledningen har jag lite svårt för sådana här Facebooks inlägg. I fucking love science. Och hela den här nyfrälsta stämningen som man ibland stöter på. Hur kan man så euforiskt älska en verksamhet som är så jäkla komplex som vetenskapen? Den är ju lika komplex som samhället självt. Och jag ser sällan Facebook-inlägg som heter typ I fucking love society. Får, ah, det är komplext så det får vi ta lite hur som helst. Ah, ja, idag ska vi prata om Rosalind Franklin. Lite grann om vad hon gjorde, vem hon var och den kontexten som hon verkade i. Det kommer bli jäkla intressant, det törs jag lova. Nu sätter vi igång. Jajamän och välkomna då som sagt till historiepodden och avsnitt 113. Inte för att det spelar någon roll men... Nej men någon ordning måste det vara. I en jävla podd. I en jävla podd, precis. 15 juli, fredag förmiddag sitter vi och pratar med varandra. Och jag hade tänkt att i inledningen skulle säga ja, igår var det... Bastilljedagen, nationaldagen i Frankrike. Tänk att de fortfarande har revolutionen så färskt i minne. Men sen händer det andra grejer där istället. Så att 
Mm. Det är väl det man har suttit med nu på morgonen, kollat nyhetsflödena från Frankrike. Ja, det verkar vara... I den här poddens livstid så har vi flera gånger fått ta och prata om grejer som har hänt i Frankrike. Terrordåd och galna och saker. Den här gången är det något pucko som har åkt med en lastbil rakt genom en stor folkmassa och massor människor har dött. Mm. Och eftersom det... Ja, vad ska vi säga om det här? Ja, det finns väl inte så, så mycket för oss att säga att man eh, har svårt att ta in onskan och att man tycker det, jag tycker det är obehagligt i alla fall att man börjar bli lite avtrubbad för det samtidigt. Och att man har svårt att slita sig från nyheterna och från Twitter. Men det, det är ju värt att, att nämna i alla fall att den här bollen kommer på uppstuts samtidigt som vi ska sätta oss ner och prata. Men du känner att du håller på att bli avtubbad? Ja, jag reagerade väl mycket starkare på det här gisslandramat. Då satt jag uppe hela, hela natten och kollade på nyheter. Jag hade svenska nyheter på tvn och, och brittiska nyheter på paddan. Nu var jag vaken igår när rapporterna började strömma in. Men det var, och nej, hemskt, bedrövligt. Nu går jag och lägger mig. Men vi får nöja oss med att konstatera att det har hänt och sen så får vi avvakta och se vad man kommer fram till. Mm-mm. Så ska vi rulla vidare här istället. Precis. Det här är Historiepodden, den podcast om smått och stort i historia som vi alltid gör tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play. Så man kan lyssna på vår podd genom och man kan lyssna på en massa andra härliga poddar genom. Det är många som sommarlyssnar på poddar. Kan man gå tillbaka i historiepoddens digra arkiv. Det märker jag, ibland får vi önskemål om avsnittsämnen som vi redan har gjort. Ja. Gulle var härligt med ett avsnitt om Erik den fjortonde. Är någon som har skrivit så just? Nej, kanske inte just så. Men i sån här improvisationskomedi så ska man väl säga ja till sin partner. Inte skjuta ner den genom att börja <laughs> syna sömmarna. Ja, ah, men det finns en massa ja. gamla härliga avsnitt. Ni kan gå tillbaka och lyssna på dem nu när ni är lediga och har tid. Ja, men för att återknyta lite till förra avsnittet. Så för det första, jag var ju på en sån här medeltidsvandring i Saltköping. <laughs> Just det. Ja, det var härliga meddelanden man fick från dig under tiden. Ja, just för att vi hade pratat om det här med lokalhistoria och så. Och massa grejer som har hänt där egentligen. Och det är mycket möjligt att det är sant också. Till exempel att det var missan där på något litet glömt torg som man bestämde att Uppsala universitet skulle bildas. Och det här med att Margareta blev unionsdrottning. Det var samma lilla bakgata som det hade klubbats igenom på. Det var, det var många sådana där grejer som den här stoppklossen till stad hade bestämt. Ja, det är lyftes de konkreta bevisen fram för de här... Tänkte, de, gjorde, de gjorde ju inte det. <laughs> och eh, jag kunde ju naturligtvis inte låta bli att påpeka lite grann efter ett tag att det var värst. Va, när var det här? När hände det här? Vem hade bestämt det här? Och då kom det ingen information om det är riktigt. Och jag förstörde väl stämningen för hela gruppen som var med där och allting. Så jag höll mig lite tyst sen. Det är klart att man måste få lyfta fram saker och ting förstås. Och, och historia ska väl vara... Lite charmigt och så här också i små turiststäder. Det får du väl lov att vara utan att eh, vejbullianer som jag ska komma och peta i, i fakta kan man tycka. Ja, det är första gången jag hör dig kalla dig själv för vejbullian. Ja, men det är ju inte egentligen. Men visst, 
drag av eh, fakta kan jag tycka är relevant. Och det, det är inte så att det är taget i luften givetvis. Men ofta så förstår man ju saker och ting. Har jag en känsla av. Och då har du, vad jag förstår, en, som du meddelade alldeles nyss här, en inledning som är ganska omfattande. <laughs> ja, men så här då, när jag läste på om det här avsnittet, för vi kommer befinna oss i mitten av 1900-talet och i jakten på att beskriva vad är DNA, hur fungerar DNA, hur ser DNA ut? Är alltså en avgörande upptäckt i en vetenskaplig process med rötterna ganska långt tillbaka i historien. Och jag tänker att det här avsnittet som jag ser det framför mig i alla fall har två stycken spår. Dels det rent vetenskapliga men det kommer också i bredare bemärkelse handla om kvinnans situation inom naturvetenskap. Eftersom vår aktör Rosalind Franklin har blivit nästan symbolen för det här. Vi kommer ju komma in på... Hur hon hade det på lite olika institutioner där hon verkade allt eftersom. Man kanske finns en inneboende svårighet också i att eh, göra bägge berättelserna rättvisa. Om man bara gör henne till vetenskapsman och bara berättar om, om det rent tekniska så finns det risk att man bortser från de sociala villkoren som präglar hennes livsgärning. Men om man bara säger att det här är en motarbetad kvinna så bortser man från den de vetenskapliga framsteg som hon slet hund för att uppnå. Det här är ju ett geni vi pratar om. Som lyckades med väldigt mycket också. Så jag tänkte börja med den rent vetenskapliga tråden genom en liten exposé. Hur landade den vetenskapliga världen i genetik, molekylär biologi och, och det här galna frankensteinska mixtrande som man kan se framför sig när man byter ut enskilda delar i DNA för att göra sina designer babies. Ja, det är väl DNA-grejen det kommer att handla om här, känner jag mycket. Det är det som är hennes stora eftermäle har blivit. Mm. Och det är det vi kommer att dyka in på, tänker jag med. Mm. Plus lite virus och kol. Men vi, vi kommer till det. Vad hände egentligen med den moderna vetenskapens genomslag med den vetenskapliga revolutionen? Det var väl att den mekaniska världssynen växte fram. Den här klassiska metaforen är ju att jorden är som en klocka som har satts igång. Den är inget levande väsen, den är en maskin. Franska filosofen René Descartes beskriver djur som automatiska varelser. De är bara komplexa maskiner. Men då funderar man på det här, hur blir människor människor? Kan verkligen mekaniska lagar förklara hur oordnad materia förvandlas till någonting i allra högsta grad ordnat och fixat och donat? Hur kan ingenting, eller hur kan en massa olika gojs bli ett foster? Det är ju en intressant fråga för vetenskapen att börja ta tag i. Gojs? Ja, jag är på semester så nu kör vi lite härlig lekmanna eh, jargong. Ja, verkligen. Ja, men att försöka finna lämpliga svar på de här problemområden det blev det nya svarta inom vissa typer av vetenskap och embryologi växte fram. Under 1600-talet så presenterades preformationsteorin och den var förhärskande under hela 1700-talet. Preformationsteorin... Det är lite synd att inte den stämde, för det är en underbar tanke. 
Istället för att man tänkte att organ växer fram ur, ur kaos, ur ingenting, så menar preformisterna att det fanns, de fanns där i miniatyr hela tiden. Antingen i ägget eller i spermien, det fanns lite olika tankar på vart egentligen den här färdiga människan fanns i miniatyr som sen skulle växa fram. Och vissa forskare som var knutna till det här teoribygget, de menade till och med att framtida generationer låg i embryot som i en så här rysk docka. En människa, en människa, en människa, en människa, en människa, en människa. Mm-hmm. Och du pratade om de här lokalhistorikerna som hade lyckats hitta bevis för att det var minst i Söderköping som allting, som Uppsala universitet grundades. För man mm. tänker ju att på 1700-talet så är ju ändå observation med, med enkla mikroskop tillgängligt. Man kan väl titta på ett embryo och se att det finns inte en docka, en docka, en docka i ett sånt embryo. Men det är just det här att om man letar efter bevis, då hittar man ju ofta bevis. Mm. Det, det där är ju ett problem. Så att man hade med hjälp av sådana observationsstudier hittat indikationer på att nämen så här, så här funkar människor. Vi är som ryska dockor. Ja, men det här kommer i alla fall, den här metoden med observation av, av ett embryo, så den kommer sluten avveckla den teorins starka position och istället så kommer man in på epigenes. Att man ser embryots tillväxt som en process där delar växer till allt eftersom. Och här är vi ju fortfarande kvar. Men i den första, i den tidiga varianten, då var man ju inspirerad av, man var inspirerad av Darwin och man var inspirerad av eh, de här fossilerna som man började hitta. Så man tänkte att embryot, det gick igenom hela den evolutionära historien. Först är man ett ryggradslöst djur. Sen blir man en fisk. Sen blir man en reptil, sen blir man ett däggdjur och så de sista kanske två månaderna så får man det här unikt mänskliga. Just det. Och det är ju också en intressant tanke, men, men det, det stämmer det stämmer tyvärr inte. Det, det gör det inte, nej. nej. Ska vi ändå slå fast att det är intressant och så? Mm, men vi är lekmän så att det här... Vad vet även, vi även om vi är lekmän så känner jag att man har gått naturkunskap och sådär. Och jag tror att jag kan slå fast att det inte är så som du har sagt. Det här. Men du har inget minne om att du har varit en fisk någon gång. Nej. <laughs> ja, ja. Eller, ja, men alltså, eller vad menar du? Så har det ju varit <laughs> att man kommer från fiskarna förstås. Ja, arten men människan, med... men du personligen. Daniel Hermansson ja, har aldrig varit fisk. Nej, men det här ryska dockteorin du bollar upp här, den är ändå intressant. <laughs> där, känner, där känner du mer besläktad, men vad? Nej, det är den jag säger inte är sant. Jaha, nej. Jag tycker så att den var det intressant. Blir... Så... Ja, har, vi, har vi avfärdat den här verkligen? Nu har du varit tydligt för oss här. Ja, men frågan, hur går arvsanlag från generation till generation? Gör den ens det? Det är ju det man kommer landa i här. Och enligt genetikernas egen historieskrivning så ska man vid det här tillfället presentera Gregor Mendel, den här österrikiske munken som korsbefruktar olika ärtor. Och genom detta arbete kommer lägga fram sin teori om hur egenskaper nedärvs. Du vet, mm. du har en lång ärta och en kort ärta. Och så korsbefruktar du de här två ärtorna. Vad händer då? Det blir bara långa ärtor. Mm. Konstigt. Men sen korsbefruktar du dina två stycken blandrasärtor. Och vad händer då? I fyra olika varianter så får du den här 3 till 1 ration med dominanta och recessiva anlag. 
Och där publicerade Mendel i en rapport 1865 som kommer att bli helt ignorerad under sin egen levnad. Men superduper uppmärksammad efter hans död. Och i den här klassiska vetenskapshistorien då så intar han rollen som det missförstådda geniet. Han låg helt enkelt före sin tid. Och när vetenskapen hade hunnit i kapp då, då jäklar förstod man varför lyssnade vi inte på Mendel till att börja med. Men som du hör så köper inte jag det rakt av. Och det är inte för att jag är någon auktoritet inom vetenskapshistoria. Utan det är ganska många moderna vetenskapshistoriker som har börjat inta en revisionistisk hållning gentemot det här. De menar att Mendel egentligen inte försökte förklara hur egenskaper ärvs. Utan han ville bara ta reda på hur funkar med hybrider egentligen. Det här med ärter, hur funkar det med ärter när man blandar ärter? Och eventuellt försökte han till och med i sin roll som katolsk munk försöka hitta alternativ till Darwins teori genom att visa hur nya arter kan uppkomma genom blandning av redan existerade sådana. Så att 1865, där det vetenskapliga communityt befann sig, så hade ingen glädje av Mendels forskning. Och han, hade, han presenterade den heller inte inom sådana kretsar där man pratade om hur ärvs egenskapen ned. Men 50 år senare skulle den passa in perfekt. Därför i 1800-talets slut då blir det här nedärvda egenskaper viktiga överlag. Den här mörka vetenskapen. Man börjar uppleva människans degeneration och, och eugeniken, alltså rashygienen. Hela det här arvet växer fram. Och dessutom har vi ett jordbruk som har blivit helt industrialiserat. Som skapar en efterfrågan på växter och djur med vissa bestämda egenskaper. Det ska vara tålighet mot köld och... Och det ska vara extra mycket bacon på, på grisarna och liknande. Hur styr man det här? Det blir helt plötsligt superintressant. Och även framsteg inom biologin kring cellens roll hade skett. Därför kunde en ny generation av forskare, nu skippar jag namnen helt för de har ändå ingen glädje av under sig perioden 1910-1915 och sånt där, grunda genetiken som forskningsområde. Och efter viss ursprunglig skepsis så kommer det här området att bli etablerat, speciellt inom den angloamerikanska sfären där man direkt blev superintresserad av det. Även om begreppet just gen kommer från en dansk eh, botanist. Mm. Så tacka Danmark för det. Genetikerna de var ensidigt fokuserade på just genen och på överföringen så att det vattentäta skott uppstod mellan olika grenar inom biologi. Genetikerna och de som pysslade med, med biokemi eller embryologi, de hade lite eller inget intresse för varandra. Ett ensidigt fokus på just det här genen och hur man kan styra arvsanlag, det kan också sägas ha inspirerat nazismen. Eh, och det är inte jag som säger det här, utan det, det kan man läsa om i till exempel Making Modern Science, som är ett, ett underbart översiktsverk för modern historias framväxt. Börja inte trötta på det här. Vill ni... Ja, men kom till det här levande människoporträttet. Börja beskriva en människa. Ja, det kommer alldeles, alldeles, alldeles strax. Men först måste molekylär biologi födas. Man visste ju fortfarande ingenting om den genetiska koden. Även om man antog att det var en kemisk agent av något slag. Där, varför blir jag lång och min granne kort och min hund brun och min... Röd. Hur kommer det här sig? Ja, men det, det, det är en kemisk agent helt enkelt. Och vad som krävdes var tekniska studier då på molekylär nivå. När man kom dit då kunde man börja gegga i det här. 
Man började studera virus, för ett virus är egentligen en typ av naken gen. Den är ganska lätt att studera på det sättet. Och de här virusen, de bestod till 90% av proteiner och till 10% av syror. Och efter man hade gått på niten att leta i det här proteinet först så inser man att de viktiga egenskaperna, de sitter i syrorna. Man, man hittade RNA, det här ribonkleinsyra och förstås DNA. Deoxyribonukleinsyra. Ja, vi kom igen. Deoxyribonukleinsyra. Ja, <laughs> och ungefär där någonstans befinner vi oss i mitten av 1900-talet när Rosalind Franklin ska, ska presenteras i den här berättelsen. Att man har, man har börjat kunna renodla DNA men man vet inte vad det egentligen är, hur det ser ut. Och vår huvudperson här då, om vi ska komma in lite grann här på vad hon är för en. Rosalind Franklin. Mm. Lite ordning och reda här bland Algois och Gegga. 1920 föds hon i en ganska rik eh, judisk-brittisk eh, familj. Mm. Skrapat ihop pengar via bank och publiceringsverksamhet. De ägnar sig mycket åt sociala projekt. Välgörenhet och sånt är väldigt förekommande i familjen. Ja. Det fanns också ett livligt diskussionsklimat där hemma. Eh, och det här kommer ju att forma henne och göra henne till en ganska rätt fram människa, om man säger så. Ja. Utan kusiduller levererar hon sina åsikter och så jämt. I ganska många avsnitt som vi har gjort om vetenskapsmän så hemmiljön är ju ofta avgörande att man har vuxit upp i en stimulerande miljö. Allra helst om man då eh, är kvinna och kommer möta ett formellt eller informellt motstånd att, att ha med sig... Någon sorts nyfikenhet eller rättframhet eller så från hemmet. Det verkar vara en gemensam nämnare mellan många av dem som vi har tittat på tidigare. Intressant att du, att du håller med om den eftersom du brukar hugga på mig när jag säger att barndomen spelar roll. Ja. Du säger att du säger, säger, skjuter ner mig jämt då. Ja. Eh... Men inte längre tydligen. Stämningen i hemmet har ju då beskrivits som att den var flitig, vänlig, munter och kärleksfull. Och hon uppmuntrades till både individualism och, och argumentera som sagt. Hon hade tre syskon. Där kan man ju tillägga ändå en syster som var åtta år yngre. Och sen hade hon två jämngamla bröder. Mm. Ungefär jämngamla. Det var ju inte tvillingar eller tvillingar. Men ändå. Hon var ju mest med dem då. Eftersom de var nästan jämngamla. Och höll på att snickra och hamra på olika prylar. Och det här har ni sen då slagit fast. Att det här hade hon ju förmodligen ganska mycket nytta av. I senare forskningsarbete. Det här hantverkandet. Ja. ja, så kanske det kan vara också. För hon kommer ju vara en, en otroligt skicklig... Hon trivdes ju i labbet. Det var ju där hon gjorde sitt bästa arbete. Och mm. även om vi har, vi har kivats tidigare om hur viktig barndomen egentligen är. Det är ju, det är ju hennes... En kompis till henne, till henne, Anna Sayer. Som har skrivit en uppmärksammad biografi. Och det är hon som lyfter fram hur hon formades... Flitigheten. Och hon var också ganska aktiv i sportsliga sammanhang. Mm. Eh, och så där. Hon började gå på något som heter St. Pauls Girls School. Eh, det var ett ställe som förberedde flickorna för högre studier. Så där hade hon ju hamnat rätt då. Mm. 
enligt klasskamrater så var hon väldigt begåvad, förmodligen den bästa i hennes årskull där. Och hon förväntas alltid att det var hon som skulle driva saker och ting när hon gav sig in i något. Ja, det här är ju med i en amerikansk dokumentär men vi kan nästan klippa in när de säger det för det är så underbart. She was the best at science, she was the best at maths and she was just one of the best in that year. The best I would say in that year. She always expected that if she undertook something she would be running it. Yes, she wished to be expected to be like that. Yes. En intressant grej med St. Pauls Girls School är att trots att den är döpt efter ett helgon så var den ju inte en, en katolsk kyrka. Nej, kyrka. En katolsk skola. Och hon var ju judinna som vi, vi tidigare sa. Utan det här var en, en seriös skola. Där det var, framförallt så är den ju känd för skådespelare och konstnärer och författare. De har jättemånga kända alumner därifrån. Men även inom vetenskap och det var ju där hon direkt fick blodad tand. Redan från det att hon var 15 så hade hon bestämt sig att jag ska bli vetenskapsman. Och när jag var 15 så åkte jag mest moped. Jag hade inte en aning om vad jag skulle hitta på med framtiden. Jag ska bli mopedist. Ja, det är ganska imponerande ändå att vara så målmedveten. Det är ändå inte ganska många som, särskilt många som är där. Man stöter på en del redan när de börjar ettan på gymnasiet som vet att det här är det som gäller och sen kör de spåret rakt igenom på det här, men jag skulle säga att det är en försvinnande minoritet som är så målmedvetna. Ja, just på naturvetenskapliga programmet där jag tidigare har jobbat så är det ju väldigt många som de kommer dit och säger jag ska bli läkare från dag ett. Det är det. Ja, men, men jag håller med, det är, inte, det är inte vanligt och det är inte säkert att det är eftersträvansvärt heller att vara så, så ensidigt inställd på på en plan. Men det är någonting som väldigt många beskriver hos henne. Att hon var otroligt målmedveten. Och, och envis. Och driven. Den här envisheten kommer återkomma. Ja. Hennes pappa tyckte att det vore inte bättre att bara pyssla med lite välgörenhet istället. Vi har ju så himla mycket pengar ändå. Så det är väl ingen idé att... Och håller på att kämpa och slita för att bli en sån där forskare. Dessutom så tänkte han sig att det är så svårt för kvinnor att slå sig igenom i den där branschen ändå. Så att du, du kommer bara bli frustrerad och besviken. Så att det är en lite trist attityd men han har ju inte fel. Nej, han har ju helt rätt i sak. Men hon menar ju på att de här tipsen, eller man säger så, mm. skulle aldrig mina bröder få höra. Så jag tänker, jag tänker inte lyssna på det. Jag tänker köra det här, det här racet nu. Ja. Så, så blev det. Och det var inte så att han eller någon annan i familjen verkligen drog i handbromsen och sa att nej, du får inte. Utan det var ju mer någon slags oro verkar som att det skulle slå slint. Så, vidare mot nya skolor. Om man bara ska, ska fortsätta. Vi börjar ha haft så många nu kvinnliga vetenskapsmän i podden. Marie Curie och, och Ada Lovelace och... och... Hedy Lamar och allt vad vi nu har haft att vi har snart nog... Mary Ennings Just det. Fast hon, hon fick ju inte plugga något men ändå. Nej men jag tänker säga det att vi har snart nog för en komparativ studie Ja. Så att vi kanske kan skicka in de här avsnitten och få ut några, några poäng på någon skola. Vi, vi får försöka Nej men att här märker man ju i alla fall att rent utbildningsmässigt nu, kom, nu har hon ju pengar och det spelar ju men att det finns färre formella motstånd än vad det hade funnits någon generation innan 
hon får ju gå den här förberedande skolan och så sen kommer hon 1928 hamna på Newnham College som då är en av Cambridge skolor för, för kvinnor. Så att det, det finns ju en möjlighet för henne, man ska inte beskriva som en öppen gata men hon går ju den klassiska vägen via förberedande skola till universitet. Efter grundutbildningen på Cambridge så fick hon ett forskningsstipendium och skulle jobba under en professor i Norwich. Mm. Och det här är den första som hon krockar med kan man säga. Verkar det som. De gick inte alls ihop. Han tyckte visserligen att hon var intelligent men alldeles för envis. Ja. Oj, oj, oj. Hon är jättesvår att handleda och har en massa egna idéer om allting hela tiden. Ja. Och hon i sin tur krävde att bli betraktad som forskare just, inte som kvinnlig forskare och ville inte ha någon särbehandling. Och hon har beskrivit den här Norrish som dum, trångsynt, lögnaktig, ohyfsad och tyrannisk. Ja, det är idelvitsord. De var ju inte levelånghallen direkt om man säger <laughs> Nej, det var de inte. Sen hade hon ju bestämt sig för att hon inte skulle skaffa barn. Det var ju en sån här diskussion om antingen eller ganska mycket vid Cambridge och på andra ställen med Precis. Skulle man gifta sig eller skulle man satsa på karriären? Och hon kunde ju inte föreställa sig en situation med både och. Hon tyckte inte att barn gick ihop med en forskningskarriär. Och där lär man ju säga att hon skiljer sig lite från till exempel Marie Curie. Mm. Som var både gift och hade barn. Men hon hade ju andra sidan också barnflickor som tog hand om barnen och eh, den här svärfaren tog ju hand väldigt mycket om barnen och så. Jo. Eh, även efter att hennes man hade dött. Precis. Och, och, och Pierre och Marie Curie jobbade ju tillsammans och, och fick det att gå ihop mm. på det sättet. Jag får för mig också att Rosalind Franklin menade att eftersom hon hade tagit ställning i den här debatten och aktivt valt bort att gifta sig och få barn, trots att hon var beskrivs av hennes vänner som en barnkär person, som menar att, att de hade egentligen inga argument mot henne. Att man kan inte säga att du... Man kan inte ta henne seriös på grund av att hon är kvinna eftersom hon, hon är där på samma villkor som en man. Det kommer inte vara en massa barn och grejer som står i min väg. Nej. Vad är det hon gör nu då? Bara för att kasta in det lite grann här. För det kommer ju ha ganska stor betydelse framöver. Mm. Kristallografi. Nu kommer vi in på vårt område här. Äntligen! Äntligen! Lite kristallografi med atomer och grejer. Eh, nej, men för att försöka beskriva det så kan man säga att det är, eh, atomer är för små för att se i mikroskop. Eh, men för att se hur den tredimensionella strukturen ser ut så använder man röntgenstrålar. Mm. Och så skjuter man sådana eh, mot där man nu vill se hur det ser ut i 3D. Strukturen på. Och då ger det upphov till en avbildad spridning på ett foto av hur den här 3D-strukturen är på det man eftersöker. Just det. Så man skjuter röntgenstolar mot någonting väldigt mycket. Och det var det här som Franklin började med på vid Cambridge och sen blev hon allt mer skicklig på det. Mm. Röntgendiffraktion kallas det. Just det. Sen har vi tiden mellan 42 och 46 då hon jobbar med det här kolet. Ja. För då tänker hon att det råkar ju vara krig i världen och hon vill ju bidra till krigsansträngningarna lite grann. Mm. Och då satsar hon på att forska om kolets mikrostrukturer. Och det kanske du vill säga något om då? Ja, det är Cambridge som tog in vetenskapsmän från ockuperade länder. Och hon hade en av hennes allra bästa vänner, metallurgikern Adrienne Wiel, kom till till Cambridge som krigsflykting och höll på där. Så på det sättet 
kom hon in på kolen. Och då blev det väl sen när kriget höll på att här fanns det forskning som behövde göras. Så hon hamnade på den här institutionen för kolforskning och kommer vara kvar där fram till 1946. Och det är under den här perioden hon skriver fem stycken väldigt uppskattade uppsatser om hur man klassificerar olika typer av kol och dessutom så avlägger hon doktorsexamen inom olika kols mikrostrukturer. Jag vet förstås vad det handlar om men jag hinner inte gå igenom det. Så är jag. Jag kan i alla fall peta in att delar av den här forskningen hjälpte till att skapa en ny gasmask som man ville ha. Ja, så att dels på ett teoretiskt plan så brukar det skrivas att hon kategoriserade och ordnade upp ett fält som hade varit ganska kaotiskt. Men sen fick det också praktiska eh, användningar under kriget. Och genom den här kontakten hon hade fått med franska vetenskapsmän då, så bär det efter 46 iväg till Paris. De kommer fortsätta jobba lite grann eh, med kol och hamna i en riktigt härlig miljö. Ja, Eh, här till stortid som nu kanske den lyckligaste tiden hur taget i livet har man antagit efterhand. Ja. Hon åker skidor och nu ska ju klättras i berg och åker iväg och kampar med polarna också borta i Norge och Alperna och klättrar i bergen där. Och i Paris så klär hon sig efter den här Christian Dior's The New Look. Han var ju i val med Coco Chanel. Ja. Det, här, det här kan man ju efter vårt Coco Chanel-avsnitt. <laughs> Eh, ja men det har faktiskt mycket bättre koll på än jag hade innan det avsnittet Ja ja verkligen Och hon eh, strot Och hon, vad heter det? Strotar Strosar Där ja Och hon strosar omkring på Paris gator Och, och lagar goda middagar Och, och jag, jag älskar de här intervjuerna med, med hennes forskarkollegor från Frankrike För att de måste ju vara målade lite grann i rosenskimmer Men det framstår verkligen som paradiset på, på jorden de gick efter floden där i, i stan och hade det så jäkla härligt. She loved Paris. She loved life in Paris. That was quite clear. She was very happy here. Ja, verkligen. Härligt. Och eh, här fortsätter hon också med den här röntgendifikationen och blir ännu, ännu bättre på det här. Mm. Hon tyckte att det var roligt med processen. Det var inte bara resultat som gällde utan hon verkar ju ha gjort hoppsasteg till labbet varenda dag. Ja, där är hon min raka motsats. Jag tycker det är jättehärligt att vara färdig med saker. Känt, det här blev bra, men att vara mitt i det, det är ingen vidare. Nähä. Nu, jag sitter ju här i ett flyttkaos till exempel. Ja, jag ser det. Ja, det är, det är inte kul att flytta. Men vad kul när flytten är gjord. Du tycker att det här är jämförbart med i, i, I väldigt liten utsträckning. Men man kan prata om uppsatsskrivning eller för all del eh, klippa ett avsnitt i den här podden. Jag är mer road av det färdiga resultatet än av processen. Jaha, jag kan tycka att det är rätt kul att klippa också faktiskt. Men, men nu går vi vidare till eh, nästa steg för hon måste ju flytta till England. Eller måste, måste hon inte, men hon tar ju det där beslutet ändå. Då kommer hon hamna vid King's College. Det, det är flyttat 1950. Det är eh, bossen på det här stället. Eh, som heter John Randall. Som erbjuder henne arbete vid det här laboratoriet. Mm. 
Först är tanken att de ska undersöka proteiners struktur. Men sen ändrar han sig och skickar ett nytt brev och säger du ska kolla upp den här DNA-molekylen. När du tänker på John Randall, Daniel, tänker du då på tydligt ledarskap? <laughs> Nej. Nej, utan det är väl mer... Kom hit och fixa det här. Du får tillträde till allt. Och ensam. Ja, och så. För det kommer ju bli knas här. Hon får veta att det är du som ska jobba med DNA. Och när det gäller röntgendiffraktion så är det bara du som kommer jobba på King's College. Mm. Så var det inte då. Nej. <laughs> Synd. För det första kanske man ska dra lite om vad det här är för ställe. Det är en urgammal konservativ stämning som är fullständigt inpäntad i väggarna på det här bygget. Mm. Och det tar sig bland annat ut tycker jag att kvinnor inte hade tillträde till de här fin, fina uppehållsrummen som fanns. De var ju väldigt fint inredda och där kunde de andra forskarna sitta i all möjlighet och, och diskutera vad de hade för kommit fram till och inte kommit fram till. Mm. Och det här blev ju Rosalind utesluten från alla sådana intellektuella utbyten. Och det kanske det var ju inte bra för hon gillar ju att diskutera och det är ju en hjälp på traven om man har någon... Och prata med. Ja, verkligen. Och, och framförallt det, det informella utbytet. Att mm, man, man sätter sig ner och dricker en kopp te. Och bara snackar lite grann om jobbet. Men hon fick inte komma in i det där rummet. Och hon var ju den enda kvinnliga forskaren. Va? Mm. Så hon hade ju inte någon. Och... Eller hon hade ju den här Raymond Gosling. Som var hennes student, forskningsstuderande. Mm. Det var ju han som skulle bli hennes assistent. Så var vi ju tänkt då. Ja, precis. Det var ju inte särskilt många som visste så mycket om DNA som du sa innan. Det fanns ju lite teorier om eh, det här med geninformation som överfördes och så från en organism till en annan. Men egentligen så visste man inte så mycket. Man antog också att eh, 3D-strukturen var en form av spiral och så. Men det visste man inte heller än. Nej, och hur spiralen i så fall skulle se ut och hur den satt ihop visste man ingenting om heller. Nej, och det är där jag kommer att handla om här nu då. Ja, absolut. Och varför snackade jag tidigare om att det var lite oklart ledarskap? Jo, därför att Rosalind Franklin, hon börjar jobba samtidigt som Maurice Wilkins har semester. Just det, och han är ju en snubbe som är högsta hönset där. Ja, precis. Det här var hans grej. Han höll på med röntgendiffraktion. Så när han kommer tillbaka, då får han veta att den kvinna som han tror är anställd för att vara hans assistent i princip har tagit över hans labb. Mm. Dessutom byggt om det så att det är lite bättre. Mm. Och tagit hans student också. Mm-hmm. Den här Gosling som ju var hans student. Ong. Nej, det här känns ingen vidare. Vad är det som har hänt i mitt labb egentligen? Här är ju allt väldigt fräscht och mikroskopen är i ordning och en röntgenmaskin som funkar alldeles utmärkt. Och resultat tickar fram här som en klocka. Nej, det, här, det här ville jag ha. Och det är det här vi menar med att den här Randall hade ju varit ganska oklar i sitt brev till Franklin. Som inte Wilkins hade fått se förut. Mm. Så han hade ju trott att det här var mitt, min, mitt projekt. Men så var det tydligen inte tänkt. Jag fattar inte varför inte Randall bara kunde gå in och skriva upp det där. Utan han lät, lät de där två gå runt och tycka illa om varandra. För det är det som kom det resultatet. Ja, de, de var inte som Lera Långhalm. Heller. De heller, nej. nej. Ibland är ju eh, kemi inte bara en fråga om akvarium som du brukar prata om när det handlar om kemi. <laughs> dragskåp. <laughs> och syre, och, 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 dragskåp heter det. 
Utan eh, det är också en fråga om personkemi. Och i det här fallet så sprack ju den ganska mycket. För alltså, Wilkins, han var ju en ganska försynt person. Lagd åt det spekulativa hållet. Mm. Eh, och så där. Han hade för övrigt jobbat med Manhattan-projektet tidigare. Eh, och är ganska stor i bara av den anledningen. Det kanske vi kommer tillbaka till. Men eh, Franklin, hon var ju fokuserad på faktiska data- debattglad som jag sagt och väldigt facebookig och de här två personligheterna de går inte ihop som en vätebindning direkt nej, precis, dessutom i och med att hon kom från, från den här franska kulturen hon, hon betedde sig på ett annat sätt och hon satt inte på de här pubbarna i närheten och, och, och drack öl hon bodde i en egen lägenhet istället för på, på skolan där de hade någon typ studentkorridorer nästan där de anställda också bodde. Alltså hon mm. hon upplevde så en fonober attityd av dem också. Hon kommer ju från ett översocialt skikt som de här inte riktigt gör och därmed så blir en social krock också. Mm. Och ska man anlägga ett genusperspektiv på det här hela då så är det någonting som Cambridge har varit duktig på genom historien så är det att acceptera liksom, kufar och ganska besynnerliga människor. Men det här att hon dessutom är kvinna och beter sig på det här sättet, det flyger inte. Någonstans måste man dra gränsen. Ja, framförallt så tror jag det här att det här var ju Wilkins projekt och han kände sig väl rånad på det. Mm. Men det är också de här personlighetskrockarna som äger rum. Men det här faktum att hon är kvinna kommer ju att spela stor roll när det gäller, känner jag i alla fall, när det gäller en viss annan aktör som kommer in här nu. Sannoliken. James Watson, en 23-årig amerikan som egentligen var zoolog. Då håller man på att pyssla med djurriket och biologi inom det, så att säga. Mm. Jag vet inte varför, eller jag, jag, jag får ju associationer till en viss Richard Owen när jag tänker på Watson. Ja, förklara vem Richard Owen var. Ja, jag ska. Det var ju han, om man går tillbaka då till ett av våra mest hypade avsnitt, nummer 23, <laughs> dinosaurieavsnittet. Richard Owen var ju också en väldigt ärvigivig eh, forskare som, eh, ja, han bydde sig inte så mycket om eh, folk... Eh, Tog illa upp av hans... Han, han gick över lik, eller skulle man kunna säga. Ganska vassa armbågar. Bra sammanfattat. Eh, och eh, utan att dönja Watson allt för mycket i träsket så, så får man vissa sådana vibrationer. Han har ju mycket riktigt identifierat det här att beskriva DNA. Det skulle vara en stor skalp och, och det är en av vetenskapens kärnfrågor just nu. Och hur hade han kommit in på det då? Jo, han hade ju varit på en konferens i Neapel under eh, 1951. Han hade inte intresserat sig för det här med DNA eftersom han hade läst den österrikiska fysikern eh, Erwin Schrödingers bok. Schrödinger som är mest känd för hans katt kanske. Ja, det blir en, en märklig del av populärkulturen. Schrödingers katt vet alla vad det är. Ja, om man inte vet det så ska man kanske förklara det här. Ja, eller så blir det så här att om man vet det eller inte vet det, det är oklart förrän man har kollat Wikipedia-sidan. Så just nu både vet man och inte vet vad Schrödingers katt är. <laughs> Underbart förklarat. Eh, han har i alla fall skrivit en bok som heter What is Life? Och där har han diskuterat en komplex molekyl som innehåller genetisk kod för allt levande. Det här var tydligen väldigt... Eh, inspirerande bok ska visa sig för flera av aktörerna i det här avsnittet. 
Watson hade efter det bestämt sig för att han skulle försöka ge sig in på det här med DNA. Och han insåg att han inte hade de kemiska kunskaperna som behövdes för att definiera hur DNA-molekylen var strukturerad och vad det var som förde den här genetiska informationen vidare. Men han ville ägna sig åt det. Och han visste också att det här med röntgendifikation fanns ju. Men han hade blivit väldigt besviken på bilderna och inte bara han. Utan det verkar som att de var för suddiga och de var för dåliga. Och det, det verkar inte vara den änden man skulle börja nysta i om man ville lösa den här 3D-strukturen på DNA. Nej, just det. Men så var han då på den här konferensen i Neapel. Och då har han skrivit så här om, om sina upplevelser därifrån. Och apropå det här med besvikelsen också då. Det var därför en överraskning och ett nöje att höra det sista minuten prata om DNA av en 34-årig engelsman som hette Morris Wilkins från King's College i London. Wilkins var en fysiker som under kriget hade arbetat med Manhattan-projektet. För honom, som för många andra inblandade forskare, var bruket av bomberna i Hiroshima och Nagasaki, vilket kunde vara kulmen på deras arbete, istället djupt desillusionerande. Wilkins övervägde att ge upp forskningen helt och hållet och istället bli målare i Paris. Men biologin kom emellan. Han hade också läst Schrödingers bok och angrep nu DNA med hjälp av röntgendifikation. Han visade ett fotografi av mönstret från en röntgendifikation som han nyligen tagit. Och fotots många precisa reflektioner indikerade ett regelbundet kristallmönster. DNA... Måste man anta, hade en regelbunden struktur, ur vilket det mycket väl kunde gå att utöna genens natur. Genast såg jag mig själv flytta till London för att hjälpa Wilkins hitta den strukturen. Men mina försök att konversera med honom efter presentationen ledde ingenstans. Allt jag fick för mina ansträngningar var ett klargörande av att mycket hårt arbete återstod. Ja. Så det var så han fick upp möjligheterna för det här med röntgendifikation, den här mm. Watson. Och det här citatet kommer från boken DNA, The Secret of Life. Han har skrivit andra böcker som är tidigare då, som är mycket mer uppseendeväckande som vi återkommer till. Men eh, hur som helst, istället för att klämma sig in på King's College där så hamnar han ju på Cavendish-laboratoriet i Cambridge mm. istället. Precis. Tillsammans med Francis Crick som är då en, en brittisk forskare som dessutom är mycket god vän med vår tidigare nämnda Wilkins- Just det. Och den här Quick har också läst Schrödingers bok där, What is Life? Och han är ju egentligen fysiker men har bytt fokus helt också. All, när vi säger alla så är vi inte alla utan det är egentligen bara de här personerna. Och sen några i USA som håller på att pyssla med DNA mm. just nu. Precis. Och eftersom Quick och Wilkins var kompisar så bjöd ju Quick över Wilkins för att småprata lite om det här. Och då börjar ju den här Wilkins beklaga sig över att eh, han minns han inte hade någon överblick över det här projektet längre. För det har ju kommit en Rosalind Franklin som drev labbet istället och hon ville inte visa, visa något av sitt material eller data. Nej. Så han hade ju inte så mycket mer att tillföra än de här första bilderna han hade tagit. Dessutom beklagade han sig över att hon inte publicerade det hon hade hittat heller för hon var ju... Han upplevde det som att hon satt och tröck på, på de grejerna hon hade hittat. För hon var ju väldigt flitig. Alltså när man har gått igenom hennes anteckningsmaterial så, så gör hon ju stora framsteg tidigt. Och, och hon, hon tar tidigt väldigt klara så här, röntgendifraktionsbilder då. Eh, mm. Som är av högre kvalitet än någonting som har fotats tidigare. 
Men hon var ju inte lika intresserad av att bygga modeller som till exempel både Wilkins och framförallt Watson var. Det vill säga, hur sitter det här ihop egentligen? Nej. Utan hon ville ju samla mer och mer data för att vara säker på hur det skulle vara. Precis, och ur datan kommer sen modellen växa fram. Men Wilkins rådde i alla fall de här två, Watson och Quick, att de ska gå på hennes presentation som ska vara i november 1951. En mm. slags seminariepresentation. Quick kunde inte gå av olika skäl, men Watson gick dit då själv. Tanken var att han sen då skulle informera Quick om vad Franklin hade presenterat. Och sen skulle de efter det försöka konstruera en modell med den samlade information som de hade själva och sen det som hon skulle ge då. Utan att hon visste att de försökte bygga en modell av det här laget. Ja, precis. Det finns två problem kan man säga med att Watson gick ensam. Ja, det ena vet jag vad det är. Inte det andra. Ja, får jag... Får jag dra om här? Ja. Ett. Han var inte kompetent nog ju, och, inom det här fältet för att förstå de här termerna. Han, han var ju så låg och eh, kvick drev med honom att han var någon slags fågelskådare och inget annat. <laughs> så, han, så han blandade ju ihop det här med vad Franklin säger angående vattenhalter i kristallisk DNA och så. Mm. Det är en massa termer som inte han riktigt hajar. Det andra eh, haken det är att han inte lyssnar så noga på vad han säger överhuvudtaget. För istället så sitter han och funderar över, varför har han inte läppstift? Mm. Och om hon ändå bara tog av sig de där glasögonen och fixade till frisyren, då skulle hon ju vara mycket snyggare. Så han sitter och funderar på sånt snarare än vad hon faktiskt säger. Och jag tror att de här två hänger ihop också. För du vet, när man själv sitter på en föreläsning där man antingen inte förstår eller inte bryr sig, då rinner ju tankarna iväg. <laughs> jo, sånt har ju hänt. Nej, men det är, han sitter bara där och fokuserar på vilken ruggugla hon är. Varför? Hon kunde ju vara supersnygg. Det finns ju ett hopp, bara hon tänker på sina parents liksom. Ja, hon är Freddie Prince Jr. i She's All That och tänker om hon bara tar av sig glasögonen och sminkar sig lite grann då är ju det här en riktig snygging. Ja, hur var det nu med de här vattenmolekylerna? Äh! <laughs> det är inte så noga. Så då går han ju tillbaka till Quick och sen så... Påtar om ihop en modell helt enkelt som de känner sig rätt nöjda med. Eh, och Quick ringer till Wilkins och ber honom komma över nästa dag för att inspektera den här modellen. Mm. De har alltså byggt upp eh, med, med hjälp av ståltråd och bollar och liknande en stor eh, modell alltså i, som tar upp nästan hela rummet. Och spretar åt mm. olika håll för att visa de här olika kopplingarna. Och, och här, mm. här är vi. Så att deras forskning är, är ju väldigt... Alltså fysisk på det sättet. Den är rumslig. Den är inte bara några anteckningar på ett papper. Utan det här är vad vi har byggt. Ja. Och, och det var ju så de tyckte att man skulle jobba här. Mm. Wilkins tog ju med sig för Franklin då. Eh, för att inspektera den här modellen. Mm. Och, och det här bygget eh, liknar någon slags misslyckad Frankenstein Schweck. Som har parat som en Robocop. Och fått fram en Godzilla Julgran med R2-D2-pynt eller något. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det var många referenser samtidigt. Ja, eller Den är väldigt... Den är väldigt felaktig och ser ju inte klok ut helt enkelt. Och hur är det nu med Rosalind Franklin? Är det då att hon tassar lite grann kring, kring gröten ja, och säger vad, vad, vad fint ni har byggt? Ja, ska jag få foten lite? Eventuellt skulle man kunna påpeka en liten detalj här. Nej, så är ju inte hon. Utan hon går ju fram som en ångvält och pekar ut alla fel och brister här. She was pretty uh, sharp in her criticism of the model and explained in detail why it couldn't be correct. One, two, three. And, and, and then we left. De har byggt den med tre strängar, vilket är helt omöjligt förklara dem. Dessutom har de satt magnesiumionerna fel och de borde vara tätt bundna till vattenmolekyler helt i motsats till vad deras modell antydde här. Och DNA innehåller tio gånger mer vattenmolekyler molekyler än vad den här modellen antyder. Och det här beror ju på att han hade suttit och sovit på den där eller suttit och tänkt på annat. Ja. Och det här var väldigt pinsamt eh, förstås. Och Watson och Kvicks chef där vid eh, Cavendish laboratoriet stänger ner hela konkurrongen. Mm. Ni kan inte hålla på att bygga så här galet. Nu får ni göra annat. Pyssla mer protein istället. Och därmed så är vi egentligen bara då vid eh, Kings College som DNA-forskningen fortsätter. Och det är Franklin som håller i det. Ja, precis. Officiellt sett. Ja, och, och även i, ja, som du sa i USA, det är väl i, i Berkeley de håller på med det också. Men de, de är inte riktigt nära heller. Man kan väl säga någonting om... Att nu för tiden så röntgenstrålarna är 300 gånger starkare nu ungefär. Och det tar ju bara sekunder för fram en sån här bild. Men på Franklins tid så krävdes det ju tusentals matematiska beräkningar. Och för hand skulle man tolka en bild. Det kunde ju ta ett år och sådär. Så det var ju en väldig skillnad mot nu i det arbetet. Dessutom tog ju exponeringarna väldigt lång tid också. Foto 51 som är hennes... Eh, kändaste bild och som du säkert kommer till alldeles strax, det är ju en hundra timmars exponering som ligger bakom mm. den. Ja, du har ju lyft in det här och hur ser den ut den bilden? Eh, det ser ut som en stor svart eh, det, är, det är en ljus ring och runt den så är, så är det då svarta konturer och så sen mot mitten så går det sträck som ett kryss med en skarp vit ring i mitten. Just det. Det här lägger hon lite grann åt sidan. För hon tänker att jag ska kolla på A-fotot först och sen tar vi B-fotot sen. Mm. Men 
på något sätt så hamnar den här bilden i Wilkins händer. Och hur gick det här till egentligen? I cannot remember how he came by this beautiful picture. It may have been given to him by Rosalind or it may have been me. Och det där var då Raymond Gosling som vi hörde, hennes forskarstudent. Ja, i och för sig han, han är väldigt gammal när han säger det här. Men han, han själv antyder att det kan vara att jag. Ja. Hur som helst så får ju Wilkins den där bilden och den ligger ju skräpan någonstans. Under tiden så har ju då eh, den här amerikanska fysikern Linus Pauling, eh, han är också biokemist, mm. eh, borta i USA gett sig på det här. Han var ju en stor ikon då, överhuvudtaget i naturvetenskapliga forskarvärlden. Och han fick för övrigt fredspriset sen också för att han höll på att protestera mot en massa kärnvapensprängningar. Grattis! Så, och han fick också Nobelpriset i eh, kemi var det väl. Så att han har fått Nobelpriset i två olika fält och var ensam om det båda gångerna. Nu satte sig han i tänkarstolen för han tycker att han kan knåpa ihop en sån här modell utan att hålla på att forska massor. <laughs> det är en så fascinerande tanke. Data behöver inte jag, jag har ju min, mina tankar. <laughs> ja, väldigt hög självuppfattning om sig själv. Och många andra men jag tänkte att nu när ryktet börjar gå att han hade gett sig på det här. Nu är det inte långt kvar innan det här knäckt, tänkte folk. <laughs> nu har han satt sig ner och ska börja fundera. Och mycket viktigt, i början av 1953 så publicerar Pauling sina slutsatser. Och Watson slänger sig över det här och läser med ängsliga ögon så här. Nu är loppet kört, har han kommit fram till det här, den stora fantastiska Pauling. Men då inser Watson ganska snart att det är inte alls så. Han har ju, för det första har han inte haft tillgång till någon data som sagt eller sådana här röntgendifikationer. Han hade ju frågat Wilkins om man kunde få några. Men Wilkins, sån här bister britt som inte ville dela med sig, han hade ju sagt nej där. Så i all sin självsäkerhet och enorma självupptagenhet så hade han konstruerat ihop den här strukturen eh, utifrån sitt huvud som sagt. Och Watson skriver så här om Paulings slutsatser. The world's best known, if not best, chemist had gotten his chemistry wrong. Det var något med vätebindningarna här som var fel. Och sen har han gjort samma misstag som både Crick och Watson hade gjort innan också. Och då tänker ju Watson att eh, om Pauling skulle få tillgång till Wilkins och Franklins data mm. då skulle det gå ganska snabbt för honom att lösa det här. Så nu blir han stressad. Jo, och det hela görs väl ännu mer aktuellt av att Paulins son ska börja vid Cambridge också. Ja, just det. Så att just det. det finns en kran som ska kunna vidarebefordra det här till pappa. Då kutar eh, Watson över till Franklin och börjar prata med henne. Försöker få henne att läsa den här uppsatsen där Pauling har gjort alla de här misstagen. Mm. Och så säger han att han är här på spåren. Läs den här. Och dela med av den information du har till oss så kommer vi knäcka här tillsammans. Franklin är inte dugg intresserad av att läsa Paulings felaktiga slutsatser. Hon ville pyssla med sitt. Dessutom enligt Watson åtminstone så trodde inte Franklin att det var en spiralik form överhuvudtaget. Ja. Vilket inte är sant riktigt utan Nej. hon hade inte alls uteslutit det. det. Den här scenen är ju väldigt levande beskriven i... Watsons klassiska bok från 1968, The Double Helix, där han nu på ett ganska personligt sätt beskrev hur det gick till mm. hela den här processen. Och när han är och konfronterar Franklin då, då säger han att, att hon brusar upp så mycket och går snabba steg mot honom så han är tvungen att springa därifrån för han är rädd att han ska bli slagen av henne. 
Ja. Sen att hon är hälften så stor som honom, det är en annan historia. Nej, hon intar ju väldigt mycket rollen av eh, antagonisten på ett sätt. I den här Double Helix, den boken som är väldigt intressant på det sättet att... Ska vi ta den nu då? Det är där, på grund av att han sågar hennes personlighet vid fotknölarna i den boken. Ja. Det är så hon blir känd överhuvudtaget, att hon fanns med i den här diskussionen. Visste man ju inte förrän 1968 när han släpper den. Nej. Och då är det ett fruktansvärt porträtt av henne han utmålar ju, som en ärkeskurk. Ja, han kallar henne en, en motsträvig blåstrumpa. Mm. Och, och beskriver henne som, som allmänt otrevlig och obehaglig. Ja, eh, och det hade han gjort med flera andra också förut. Både Wilkins och Quick eh, fick ju läsa den här innan det gick i tryck. Mm. Eh, och de sa att det här, så här kan du ju inte säga och kalla dem folk. Alla är ju helt galna utom du. Ja. Och då dog ju Harvard University som skulle ge ut den här öronen åt sig och ställde in eh, tryckningen. Men sen så gick den ju i tryck eh, i andra förlag. Och blev en bestseller. Ja, då, hade man ju, då hade man ju tonat ner alla andra människors eh, hemska karaktär. Eh, utom just Franklin. För hon var död vid det här laget. Ja, det fanns ingen som kunde försvara hennes ära. Så hon är den enda som har kvar det här överdrivna. Eh, väldigt ofördelaktiga beskrivningen av henne. Men som du säger, ett ödes ironi är att det är, att det, är det karaktärsmordet som får henne att leva kvar. Mm. Och innan han springer ut med benen på ryggen från Kings College, för man kan tänka sig att hon jagar honom genom korridorerna där, enligt honom själv. Ja, svingande sin Dior-handväska. Ja, just det. Så springer han ju in i Wilkins. Mm. Och då visar ju Wilkins det här B-fotot för honom, som hade kommit i hans händer på något sätt. Mm. Och så här skriver Watson om det i sin bok från 2003. För att bevisa sin poäng visade han med ett foto tagit mer än sex månader tidigare av Franklins forskningsstudent Raymond Goslin som hade röntgenstrålat den så kallade B-formen av DNA. Fram till det ögonblicket visste jag inte ens att en B-form existerade. Och här antydde ju då Watson att det är Goslin som har tagit det här fotot. Det är möjligt att eh, Wilkins trodde att det var Goslin som hade tagit det om det nu var Goslin som hade lämnat över fotot. Mm. Ja, jag vet inte. Men de borde ju inte kunna sväva i ovisshet om att det är Franklins forskning ändå. Och hon var inte med vid tillfället då Wilkins visade det här. För hon hade ju precis jagat ut Watson från rummet. Ja, precis. Det här är ett typ av, av Eureka-ögonblick för Watson. Där och då fattar han hur det hela hänger ihop. Och på en febrig eh, tågresa tillbaka så sitter han och försöker skissa av den här bilden eh, på, på en tidning som har ryckt åt sig. Mm. Och han kommer in på kontoret och visar, visar Crick för Fram med legoklossarna! Här ska byggas modell! Ja. Nu blir det duplo för ja. hela pengarna. <laughs> Vart är mekanot? Nu! Nu kör vi! Och pipensa och grejer ska fram. Nu. <laughs> flörtkulor! Jag behöver flörtkulor! Ja, men nu ska vi inte driva med det allt för mycket. Men det är ungefär så det funkar här. Mm. Och det är väldigt kul att driva med det faktiskt. Men... Eh, hur som helst, eh, det här är ju ett oförlåtligt tabu egentligen som Wilkins har brutit mot. Jag vet inte om man fattar det själv, det borde han ju göra. Man delar inte ut en annan forskares material till en tredje forskare. Nej. Dessutom, när de håller på med sina pipensare och eh, flörtkulor och grejer, så rotar de fram en gammal rapport från eh, Kings College biofysiska enhet. 
där de vet att all data finns i form av anteckningar och sånt där som skulle gå till någon slags övenhet någonstans. Där, I de anteckningarna så antyds ju då en symmetrisk ordning mellan de här DNA-molekylerna och vissa enkla ritningar som Franklin har gjort också. Och då är ju Quick, eh, som är någon form av expert på det här området, då han, för honom går upp ett ljus när han ser det här. Och han inser att det är två strängar, inte tre strängar, mm. eh, med sockermolekyler och fosfatgrupper som löper i motsatt riktning eh, med bindningar emellan mot varandra. Och då blir det ju en dubbelspiral. Så då är det ett nytt ögonblick. Ja. Och, och så pusslar de och, och, och knepar och knopar med det här. Just det. Och kommer fram till eh, att de här strängarna med de här kemiska bokstäverna T och A ska sitta ihop. Och C och G ska sitta ihop med varandra. Och det här har ju tagit förankligen två års forskning. Eh, och få fram de här grejerna. Och, och nu har ju de då påtat ihop det här. Och så går de ut på pubben och skålar och krigsskryter väldigt mycket om att nu har vi knäckt livets gåta. Mm. Dessutom så förstår de också att eftersom den här spiralen sitter ihop på det här sättet så går den dela på mitten. Problemet de har hamnat i nu är att de är i ett ganska eländigt läge därför att de vet hur det fungerar. Mm. Men den datan som är bevis för att det fungerar har de egentligen inte tillgång till. Nej just det, det är ju på ett konkurrerande... Eh, institut som man har tagit fram det Och det har inte publicerats eh, riktigt än. Nej, så att frågan är nu, hur löser vi det här? Allra helst med tanke på att vi har den här tidspressen på oss. Så att det gäller ju innan de här genierna borta i USA knäcker det här genom att tänka riktigt hårt och intensivt på det. Hur ska mm. vi lösa det? Och resultatet blir att man jag vet inte hur det går till. Man ringer kanske in några tjänster man har på den här kända naturvetenskapliga tidskriften Nature. Men det kommer publiceras tre stycken vetenskapliga artiklar samtidigt. Antingen om det är i tre nummer efter varandra eller kanske till och med i, i, tre stycken i, i samma, samma nummer. Eh, tre stycken uppsatser eller vetenskapliga artiklar om samma ämne. Och först kommer Watson och Cricks och så sist av dem så kommer Rosalind Franklins då. Och hon har ju då fått läsa Watson och Cricks eh, rapport och där de beskriver att de har en sån här generell kunskap mm. eh, om hennes forskning. De hade ju en väldigt specifik kunskap eftersom de hade fått se den. Mm. Men de beskriver som att den är generell och det som Franklins eh, artikel istället gör att hon får bara konstatera att eh, det hon har kommit fram till i stort sett överensstämmer med det som Watson och Crick föreslår. Det blir som en bekräftelse, ja. Det intressanta är ju också att hon har, hon har skrivit den här uppsatsen en hel månad innan det här hände liksom. Ja. Så egentligen så det enda hon ändrar inför publiceringen i den uppsats som hon har redan skrivit det är att meningen alltså är våra idéer, henne och Goslings, mm. överensstämmande med den modell som föreslås av Crick och Watson. Ytterligare en intressant grej är ju att eh, innan det här gick i tryck överhuvudtaget så det första de gjorde nästan dagen efter i princip ju de hade byggt ihop den här modellen var att vi måste få en bekräftad av någon. Och vem i hela världen vet någonting om det här? Ja just det, det är den människan som vi har snott datan av som är den enda som forskar på det här. Hon måste komma hit och bekräfta att eh, det här stämmer. Just det, hon blir inbjuden att komma dit ja. Hon får komma dit igen ja, ja och titta på det här. Och Watson skriver ju att eh, hennes omedelbara accepterande av modellen förvånade mig. Han hade väl kanske tänkt att hon skulle knåja lite grann eller inte inse saker och ting. 
Men hon ser ju direkt att det här är ju helt rätt. Och mm. jag undrar lite grann vad hon känner inombords och hur hon tänker när hon ser det här. Är hon, är hon bitter eller förvånad? Har, hur har de här två lyckats gissa sig fram till det här? Något sting av besvikelse måste hon ju ha ja. i sig, känner jag. Men sen, hon hade ju lite grann börjat överge den här forskningen också. För det är, hon vantrivdes ju på Kings College. Det var en helt ohållbar social situation för henne. Så hon kommer ju byta till Burbeck College där hon mer och mer kommer bli inriktad på virusforskning. Så det hon senare mm. tycker är, är hennes största bidrag till vetenskapen. Att hon, hon lyckas i stor detalj beskriva hur o- olika smittsamma typer av virus faktiskt smittar. Mm. Eh, hon är inte medveten om, om att det är baserat på hennes forskning. Och det är egentligen bara Watson som upplever det här som en typ av kapplöpning. I alla fall så stark eh, att, att ja. det är en kapplöpning. Det kommer ju väldigt mycket från The Double Helix, den bilden som han målar upp. Att det är de här konkurrerande ja. teamen och, och vem som helst kan bräcka det. Det måste bli vi, det måste bli vi. Så jag menar, förhoppningsvis så tyckte de bara, vad härligt att det är knäckt. Nu, nu kan jag göra mm. annat. Hon vet ju inte hur illa hon har blivit behandlad. Hon dör ju ovetandes eller obrydd om att hennes forskning spreds mot hennes vilja. Ja, så är det ju. Jag kan också känna lite så här. Tänk om, eftersom hon var på väg till eh, Börbeck och hade lämnat det här lite grann redan. Eh, det är inte säkert att det här hade publicerats överhuvudtaget om inte de här tjuvarna hade snott det här och eh, knäckt det hela. Nej, nej. Alltså hon satt och tyckte på sin information och hade hon tänkt göra någonting av det senare då eller hur även fast hon inte höll på med den det är det man kan fundera lite över det rättfärdiga naturligtvis inte att man skäl någon annans forskning nej men ändå ska man ge åt så någonting så är väl den här kapplöpningskänslan skyndare på det hela lite grann ja, ett annat sätt att se det är ju att en, en öppnare miljö och ehm... En miljö där dels det inte är sån hård tävlan mellan vetenskapsmän men där det dessutom är mindre separerat mellan män och kvinnor hade kunnat leda till att det här knäcktes mycket tidigare. Mm. För alla beståndsdelarna fanns ju där redan från början men det var ju eh, ja, dels de här informella och i, i viss, till viss del formella hindren plus personligheter som inte gick ihop. Alltså det, det blev bara pannkaka av det. När de väl hade fått ihop den där modellen, de där två, och de såg hur strukturen såg ut, då insåg de ju, det här är också ett heroika ögonblick verkligen, ja. hur den kunde kopiera sig själv. Och de skriver det i den här Nature-artikeln, det har ju kallats vetenskap, historiens största underdrift för övrigt. It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. Och eh, det här som de har fått fram från Franklins data då beskriver ju alltså dem väldigt lakoniskt. Men i själva verket så är det här förklaringen till varför jag har fått mammas fula tumme och pappas <laughs> inte särskilt nätta eh, läs- näsa. Nej. Det är ju det är därför man ser ut som man gör. Och en del har ju vinstlotter i den här genpolen och så och får det bästa från sina föräldrar och andra inte. Men det är ju inte bara där det handlar om hur man ser ut utan det här förklarar ju hur sjukdomar spis och det är ju livets gåta egentligen som ligger i den här genen. Mm. Så det här är ju en jättegrej egentligen. Ja. Förstås. Det är det. 
Ja, det är arv, arvdelen. Sen finns ju miljön också. Att om tiden vi Kings College var ingen höjdare för henne så är ju tiden vid Burbeck College och virusforskningen, det är ju det är mycket, mycket bättre. Hon kommer till exempel jobba med Aaron Klug som också är då en, en framtida Nobelprisvinnare och, och en person mm. som verkligen har slagits för att återställa hennes rykte. As I said in my Nobel lecture, she made a impression on me where she pointed the way to tackling important difficult problems no matter how long they took. Så här blir hon ju väldigt framgångsrik men hon kommer ju drabbas av cancer helt enkelt. Hon åker till är det USA hon åker till på ett så här forskarseminarium och helt plötsligt så känner hon på, när hon ska till åka hem gud vad ont jag har i magen. Och, ja, det här visar sig vara äggstockscancer. Ja. Och då har det spekulerats eh, att det ska bero på alla de här timmarna i röntgenstrålars närvaro. Det är väl mm. mycket möjligt att det kan vara det också. Hon dör ju 37 år gammal. Och det är därför hon inte kommer ha någon möjlighet att försvara sig själv när, när Watson senare börjar beskriva det här. Och det är därför som hennes eh, forskarkarriär inte... Får fortsätta. Alltså hon hade kunnat bli aktuell för Nobelpris inom andra fält också. Mm. Ja, hon hade ju jobbat med Klug eh, angående det här tobaksmosaikviruset som han delvis fick Nobelpriset för 1982. Mm, det var hon delaktig i. Men Nobelpriset kommer Crick, Watson och Wilkins få. Det får de redan på 50-talet va? 62. 62 har det hunnit bli. Mm. Och det här är då en av de sorts orättvisorna att hon nämns inte i... Alltså, man kan ju inte få Nobelpriset på stumt så att det är ju rimligt att hon inte fick det då. Men det hade ju varit snyggt att uppmärksamma hennes arbete i deras tal eller på, på annat sätt. Men den enda som nämner henne det är Wilkins så han gör det bara i förbifarten. Watson och Crick säger inte ett ord om henne trots att det är liksom hennes bevis som har hjälpt dem till det här. Frågan är hur mycket av Quick till exempel visste om det här. För mm. senare så blir Quick väldigt nära vän med Franklin, enligt Watson i alla fall. Och i så fall så undrar jag om Quick verkligen hade mage och hålla tyst om varifrån den här informationen hade kommit när hon var sjuk och så. Om man nu själv visste det här som sagt, det är ju inte säkert för det är ju väldigt luddigt det här. Ja. Watson skrev ju sin bok återigen den här från 2003 angående Nobelpriset det var en stående regel hos Nobelkommittén att aldrig splitta ett enskilt pris på mer än tre håll hade Franklin levt hade problemet uppstått huruvida hon eller Morris Wilkins skulle haft det svenskarna hade kanske löst dilemmat genom att belöna dem båda med Nobelpriset i kemi det året och det här är ju sånt som han när han då skriver de här senare böckerna då han tar han ju en mycket mer försonlig ton emot Franklin för han har ju fått oerhört mycket skit de senaste decennierna för hur han har utmålat henne tidigare i The Double Helix. Precis, för Och... det, det blir ju en kontrovers kring det här efter att Anna Sayre, som jag var inne på tidigare hon går ju till frontal attack på honom i en biografi om, om Franklin. Och det, kommer ju, det här startar ju en debatt kring hela det här så att när The Double Helix ges ut igen jag tror det är 1980, då har han med i förordet att 
jag underskattade henne både på ett personligt och ett vetenskapligt plan och så kommer han med, med lite ursäkter så att det här är någonting han är medveten om. Ja, han beskriver att eller han skriver att som ung man förstod han inte vilka svårigheter det var som kvinnlig forskare att bli accepterad inom vetenskapen och så. Mm. Men han kallar henne i The Double Helix för The Dark Lady och, och sådär. Jo, hon hade många sådana här öknamn på King's College, The Dark Lady och även Rosie eftersom folk tyckte det var kul att ge henne ett gulligt namn när hon var så allvarlig och, 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 och enveten i sin personlighet. Hur eh, står det då till med Watson numera kan man undra? Jo ja, han eh, lever och frodas som en 80-80-årig gubbe här eh, med hedersdrott och titel i Uppsala och allt. Mm. Däremot så fick han kicken från sitt laboratorium när han var 79 år eftersom han hade häft ur sig lite grejer angående svarta och genetik och så. Han sa att han hade en medfödd dyster syn på Afrikas framtid eftersom all slags socialpolitik bygger på antagandet att de är lika intelligenta som oss. Sen kryddan det här med att tillägga att det här känner alla till att de inte är likställda eh, vita, alla som har haft anställda som är svarta. Jo, ja, då fick han eh, gå från det där laboratoriet och det kanske var lika bra med tanke på hans ålder och sådär. Mm. Dessutom har han ju hävdat att eh, i USA då tidigare, 1997 tror jag det här var, eh, så på många ställen så var ju abort förbjudet. Men om man kunde isolera en gay-gen hos eh, ett foster, då borde eh, mödrarna ha rätt att göra abort åtminstone. Och sen har han ju gjort kopplingar mellan kroppsvikt och ambitionsnivå. Och, och han har också hävdat att dumhet är minst en genetisk sjukdom som borde behandlas. Han har, han har gjort lite grodor här och där, eh, om man säger så. Och han är ju inte genetiker heller, skulle du komma ihåg. Nej. Egentligen. Man ska, såklart, man ska inte underskatta att Watson drog ett stort strå till stacken och faktiskt bidrog med någonting till vetenskapen. Men allting man läser om honom ger ju inte ett sympatiskt intryck. Jag tänker på det här att Franklin, hon hamnade i en giftig och tävlingsinriktad miljö där både hennes kön och hennes personlighet agerade mot henne. Och som jag var inne på tidigare, ingen hade överseende med henne och till och med, Watson tar ju upp det i The Double Helix att det var väl inte de andras fel att det var lite tråkigt inne på tjejernas fikarum. Det var väl inte deras fel. Så att från början så var han helt oförmögen att se den strukturella aspekten av det. Men jag tänkte ändå att man kan lyfta fram ett intressant samtida exempel som kan stå som motvikt. För en av de andra kända som höll på med röntgendiffraktion är en kvinna som heter Dorothy Crawford Hodgkin. Som faktiskt var kompis med, med Rosalind Franklin. Det var en av de som uppmuntrade henne att flytta tillbaka till USA. I vetenskapshistoriska översiktsverk då brukar Franklin få agera symbol för den här motarbetade kvinnan. Men om man då sen lyfter fram någon som det kunde vara på ett annat sätt då blir det ofta Hodgkin som får stå för exemplet för det. Hon var verksam inom forskning kring vitamin B12 samt penicillin och tilldelades 64 Nobelpriset för sina insatser. Tillsammans med sin medarbetare J.D. Bernal så skapar de en typ av vetenskapligt kooperativ. De var ju bägge socialister då. Det var man tänkte så här, gemensam strävan för mänsklighetens bästa, inte en individuell kamp. Ingen ska sitta och trycka på sina resultat utan vi delar med alla. Och 
män och kvinnor umgicks på, på precis samma förutsättningar, menade man i alla fall. Så att alla institutioner var inte lika strukturellt sexistiska som King's College, men... Det är väl kanske en uppenbar sanning att säga att eftersom vetenskap är en kulturell aktivitet så kommer den alltid reflektera den kontext inom vilket den verkar. Alltså strukturell orättvisa som präglat historien kommer alltid synas i vetenskapen eftersom den finns i samhället. Mm. Och det syns ju i det här exemplet om Rosalind Franklin. Jo, det vill man ju säga. På min arbetsplats uppe i de här NO-salarna så vi har ju döpt våra salar efter olika storheter inom olika fält i historien. Mm. Jag håller ju till mest i klassrum som heter Smitt och sådär. Men ja, vi har inget från Ranke eller hur åt oss rum eller sal. Men upp, vi har ett Franklin-rum i alla fall. Mm. Vi har ju bara tre salar per så att säga språk och sen är Ihåg, är det döpt efter Benjamin Franklin då? Nej, det är Rosalind förstås. Ah, vad härligt. Ja, annars så skulle jag inte ha droppat det i det här avsnittet. Dummer. Nej. <laughs> ah, men så, att... ja, ja. så hon är i alla fall... Eh, våra elever påminns om vem hon är dagligen. Mm. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist. Men, 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 det... <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål. Ja, vi började i Frankrike, vi avslutar i Frankrike. När vi ska ha en härlig, gammal, klassisk, historisk hatt. Och då är det ju så här, att vi drog ju inget namn förra eh, veckan i podden, men vi drog senare, och då blev det Charles de Gaulle. Mm. Och eh, vi drog ju också vem det är som ska vara advokat och åklagare, för det är så det här går till. Mm. Eh, så att det eh, är ju slumpen som avgör att jag då... Ska vara åklagare mot den här franska presidenten idag. Vi ska säga innan vi börjar. Charles de Gaulle var som du sa president. Men han är ju en av Frankrikes absolut största politiker genom alla tider. Och han kommer komma bli inflytelserik under andra världskriget. Och sen hålla sig i perioder som Frankrikes viktigaste person under hela efterkrigstiden. Ja, det var din beskrivning av det hela. Mm. Du kanske redan har börjat här men du kan väl fortsätta då. Fråga till dig Daniel. Tillhörde Frankrike andra världskrigets vinnarmakter? Mycket intressant fråga eftersom jag spontant skulle säga nej. De har ju klämt in där på ett hörn eftersom de har tvingat sig in där. Det är inte så att Frankrike vann andra världskriget. Att de har en plats i FNs säkerhetsråd är ju bara rent båg. Men ändå det är så, så, så är de där. Synd om dem. Nej. Nej, nej. Det där, jag tycker faktiskt inte att de nödvändigtvis gör det. Nej, men i, i alla fall på Victory Day så, så är det glada fransmän som ger V-tecknet och tycker vi vann kriget. Hur är det möjligt att ett ockuperat land, ett förmjukat, nedtryckt land kan stå på Victory Day och vinka? Jo, genom De Gaulles envisa beslutsamhet och politiska skicklighet. Och det är inte ens jag som säger det, det står fan i NE. Den objektiva torra beskrivningen av Charles De Gaulle är alltså beslutsam och skicklig. Finns ingen historiker mm. som ifrågasätter De Gaulles motståndsarbete under andra världskriget? Det, det går inte att smeta något, något fult på honom här. Mannen som räddade den franska motståndsviljan. Ja, det går inte att smeta någonting. Smeta och smeta, det låter som att man säger någonting som inte är sant när man säger smeta. Han var ju en fullständigt okänd, lågadlig pansarboksförfattare och en dussin minister innan han 
lyckades få tillstånd av Churchill som satte honom framför en mikrofon och så sa han nu du okända fransman så kan du prata lite här. Och det var ju så han blev känd. Alltså man får ge honom någonting så är det att han har ju en demonisk övertalningsförmåga verkar det som. Han slog i både britter och amerikaner och sen till slut fransmän också att det var han som personifierade det fria Frankrike. Men det var ju ingen överhuvudtaget som hade valt honom. Det var bara en illusion ju. Så, så jag vet inte. Det är, det är inte så att han har någon legitimitet till det här. Utan han bara offrar åt det här. Eftersom Churchill ger honom den här möjligheten. Jo, men det som du brukar säga. Det var ändå krig. Jaha. Det kan inte gärna kan ha folkomröstning. Eh, och han visar sig vara bäst lämpad till att leda det här franska motståndet också. Vad som än händer får det franska motståndets låga inte slockna. Hans ord kommer att bli odödliga. Men, alltså han är en frihetskämpe. Men vet du vad? Det är många frihetskämpar som går upp i rök. Winston Churchill, vad gjorde han efter andra världskriget? Det var inte mycket det. Vad gjorde De Gaulle efter andra världskriget? Det var ganska så mycket det. Ja, då ska jag tala om vad han gjorde efter kriget här. Han försöker skapa en stark presidentmakt och misslyckas kapitalt. Och landet slängs ut i någon slags handlingsförlamande käbbel som man hade haft i den föregående republiken också. Vad gör De Gaulle då? Jo, han avgår 1946. Han hoppar av, slutar, schappar, han kvittar helt enkelt. Och det är för att han är en kvitter. 1953 så kvittar han sitt eget parti för att skriva sina memoarer. Alla de här stora frågorna, Vietnamkriget, Suezkrisen, han har ingenting med det att göra. För han är en kvitter. Och sen när han väljer att komma back eh, vid det här... Han kommer då 1958 på grund av att det är lite stökigt i Algeriet. Jaha, då sitter han ju ett tag. Eh, och sen så är det här studentupproret, eh, majrevolutionen, 68. Då gör ju De Gaulle allt som går att göra fel. Och det är ganska effektivt felgörande här kan jag säga. 24 maj, då mitt under upproret pågår som mest. Då, han kan inte hantera det här Då håller han ett tv-sänt tal. Där han utlyser en folkomröstning om huruvida han ska avgå igen eller inte. Nu vill han ha hjälp att kvitta här. Det är ju inte direkt vad landet behöver här. Det här leder till ännu mer kravaller och ännu fler dödsoffer. Vad gör De Gaulle då? Jo, han går under jorden. Som den kvitter han är. Och förvirringen ökar ännu mer. Efter några dagar så dyker han upp igen som gubben i lådan. I ett nytt tv-tal. Där han har ändrat sig. Och säger att det blir ingen av folkomröstning förresten. Eh, landet hotas ju av totalitär kommunism. Och jag är den enda som kan rädda landet. Mitterrand då. Som är en känd politiker i Frankrike. Som senare blir president och en mycket vimligare människa. Han, han har ju sagt då att presidentens tal är inget annat än en uppmaning till inbördeskrig. Och de här studenterna, de jämförde ju De Gaulle med Hitler och, och sådär. Och som en ironisk eh, twist på alltihop. Så eh, efter att han hade avgått då, året efter igen för han är en kvitter. Så eh, valde han att besöka Franco det första han gjorde i Spanien. Ja, min fråga då. När du ser Kårhus, bilderna från Kårhusokkupationen. Känner du då att det här är människor som man behöver ta på jättestort allvar och ska, ska behandlas Nej. med hela världen? Det är ju självupptagna 40-talister. <laughs> det är, är självupptagna på... 40-talister Det är det värsta vi har Förlåt alla 40-talister eh, Skillnad på men... uppehåret i Sverige och i Frankrike skulle jag vilja Visst, hävda. ska vi väl säga att upproret I Algeriet eh, Är något allvarligare Än studentupproret ja, och vad 68 säger han om det förresten då? Ja, Men vad säger han om det Det han lyckas göra där är att han lyckas Detonera en politisk Kruttunna 
Genom att vara en, en slug, manipulativ, skicklig politiker så lyckas han avstyra kriget slutligen. Och då är det också så, han är ju avpoliterad då. Men det är kaos. Och när det blir kaos i Frankrike, det är så här, det går. Vad, vad håller det går på med? Ja, han har ju kvittat här. Ja, men det, han ja. måste komma in och styra upp det för de klarar ju inte utan honom. Men han är ju ganska eh, manipulativ här som du säger. Jag vet inte om du försöker göra det till en positiv sak. Ja, men han, han säger en sak och gör en annan. Ja, ja. Den franska armén kommer aldrig att lämna detta land. Och jag kommer aldrig att underhandla med de där figurerna från Cairo och Tunis, säger han. Mm. Sen är det precis så att han låter bli så ändå. Ja. ja apropå detonerar jag som du sa. 1960 så detonerar han ju en kärnvapensprängning i Algeriet saken. Mm. Det är ju sånt som den här Linus Pauling vi pratade om innan fick fredspriset för att han demonstrerar emot. Ja. Och det går är ju i andra änden av det fredspriset lär man ju säga. Ja men han är en, alltså Frankrike är ju den enda västmakten som inte går i USAs ledband. Att man kan gå ur NATO. Man klarar sig på egen hand. Alltså man ger sig själv ett mycket större politiskt manövreringsutrymme än vad man egentligen har någon sorts rätt att ha. Och det är ju därför De Gaulle är en sån här person som är större än livet självt. Just det, Frankrike klarar sig jättebra utan Marshallplanen och det som USA kommer. Det hade gått tipptopp utan det. Äh, äh, Slutligen, tre grejer. Ett, socialförsäkringssystem inför han i Frankrike. Två, kvinnlig rösträtt. Det är väl också bara skit då. Tre, han har en flygplats döpt efter sig. Ja, det, det, finns, det finns ju fler som har. Det var kanske det sämsta argumentet av alla. Kom inte dragande med Alexander den Store att det är liksom... Det är... Han förstörde ju frangen fullständigt. Det var ju galopperande valutakris när han kvittade sista gången där 68. Så jag vet inte det här med... Ja. Ja, hur gick det här då? Jag tycker du gjorde ett, ett otroligt bra arbete För jag kände lite grann att jag hamnade i underläge Vilket är konstigt För att <laughs> De Gaulle är väl ändå en person som har Ganska mycket på sitt pluskonto Jag var ganska uppgiven När jag började eh, försöka rota <laughs> det här Tänkte det här är helt hopplöst Det första jag hittade är en recension eh, Från en bok En Stålberg, en svensk korrespondent där Eh, och det, vars bok eh, enkom gick ut på att hylla denna fantastiska människa <laughs> och, och man får ju plocka ut lite grejer här och där men eh, som du säger det är klart att det är svårt att men det är det som är åklagarens roll här att vara helt blind inför den ena sidan ja och det gjorde du bra jag tror att du kan dupera en jury till att kanske få i alla fall en splittrande fällande dom jag tror inte det blir enhetligt dömd men men du menar du att eh, han blir dömd här som skurk då? Eller? Jag kände att du var mer på här. Ja, okej. Okay. Det, det kan ju vara så här ibland att man kanske inte själv är nöjd med domen innerst inne. Även fast man, man har gjort ett för bra jobb. För jag tycker väl att det går förtjänar och inte vara skurk. Men nu blev han där va? Det här avsnittet blev långt. Men vi har semester så att vi har gott om tid att läsa. Och ni har gått om tid att lyssna. Förlåt ni som inte har semester att hela tiden säger att ni har ju semester. Jag vet att det finns folk som sitter på verktagsgolvet och lyssnar på oss nu. Men ni får semester. Och då har ju de tid att lyssna ändå kanske. Ja, 
Så alla är nöjda och glada. Och om ni inte är nöjda och glada med till exempel hur utgången av hatten gick så kan man höra av sig på, som vi sa innan, Facebook-sidan eller hashtag histpodd på Twitter. Ja, vi är nöjda så. Hej då med er! Ha en bra vecka. Hej hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.